0: Добро пожаловать в плей-офф НХЛ. Время крови, пота, слез и радости. И, конечно же, время подкаста про хоккей. Привет, меня зовут Евгений Загорский, и в этом подкасте я обозреваю самые яркие события НХЛ. А что же может быть ярче, чем плей-офф? Ставки подняты, команды заряжены, гонка за Кубком Стэнли начинается. И начинается она прямо после звука штанги. Я недавно вернулся с отпуска и немного не успеваю проанализировать Запад. С ним изначально у меня были проблемы. Я мало внимания уделяю Даласу и Виннипегу, а контент хочется делать качественный. Поэтому в этом выпуске мы посмотрим лишь на Восточную конференцию, а уже вот в следующем будет и Запад, и будет реакция на первый матч плей-офф. Мне хотелось сделать выпуск плей-офф, а времени возможности не было, поэтому сегодня будет такой вот короткий подкаст. Окей, okay, let's go. Вот знаете, несмотря что это первый раунд, начало и все дела, мне он кажется одним из самых интересных. В нем довольно много непредсказуемости и есть андердоги с позиции Wildcard, которые, уж поверьте, способны разочаровывать топы конференций. И вот, лучше команды в истории NHL Бостон Bruins встречаются с Флоридой Пэнтерс, которые чудом залетели в плей-офф. И я бы не соблазнялся фактами, что лучшая команда играет против худшей, все дела, и поэтому будет легкая прогулка и 4-0 в серии. Нет, тут скорее обратно. Довольно сложный матчап для двух команд, который зависит от некоторых факторов. Во-первых, это матч защиты против атаки. Бостон лучший в лиге по защите. Имеет очень хорошо выстроенную оборону и лучших вратарей. А плюс добавляем усиление защиты в виде Дмитрия Орлова, который уже показал, как может схлопывать атаку и разрушать щелчками защиту. Не забываем про классную игру на точке от ветеранов, типа Бержероны и Крейчи. И вуаля, рецепт душной команды готов. Про Ульмерку и Свеймана даже говорить как-то стыдно, ну и банально. Их цифры говорят сами за себя. И это явно не те вратари, против которых я бы хотел выходить один на один. Однако, здравствуйте, есть очень большая вероятность, что Ульмарк не сыграет в первом матче плей-офф. Из-за плохого самочувствия и, как говорят, болезни. То же самое касается Бержерона. И что это проклятие президентского кубка, а? Ну, надеюсь, нет. И все обойдется, поэтому давайте лучше про атаку. Атака Бостона такая же сумасшедшая и такая же устрашающая, как и защита. Мне очень нравится смотреть на их комбинации и понимание друг друга. Давид Пастернак – просто машина по забиванию голов, который с большим, но ну прям большущим отрывом идет от своих сокомандников. Кстати, это и настраживает. И поднимает вопрос, что будет с Бостоном, если Пастернак не показывает такой же уровень, как он делал в сезоне. Или, что еще хуже, он выбывает с травмой. Да, команда играет под Давида. Это отчетливо видно по хитмап бросков. Там праворуки Пастернак чаще забивает с офиса Овечкина. И что явно показывает, как его выводит под бросок. Но эти мысли о Пастернаке, ну, такая себе страшилка пионерского лагеря. Смотрим на состав, видим Маршана, видим Заку, видим Бертузи, видим Холла, видим весь остальной состав Бостона. А если не видим, то идем к врачу, чтобы вам там очки прописали. Плюс мы не забываем про тренерский штаб. Монгомери это явно тренер года, и я уверен, что в случае чего он готов подстроить команду под Флориду за можно еще долго хвалить Бостон, это заслуженно, он здесь фаворит. Но давайте лучше расскажу про Флориду. Она мне кажется способна расстраивать. Но это при условии, что атака во главе с Кочуком не теряется и в вратари не подводят. Для атаки Пантер важно сохранять большую скорость и поддерживать активный прессинг формата 2.1.2 с минимумом пространства для Бостона. Бостон часто играет на сквозные передачи и любит давать пасы противоход. Поэтому в Флориде нужно работать ногами и стать такой тенью. Надеюсь, не зря Александр Барков оттачивал ускорение и технику катания весь этот сезон. Они ему пригодятся. Еще, как мне кажется, успех Пантерс зависит от формы Мэтью Ткачука. Если он теряется, то походу теряется главный драйвер Флориды. А может Картер Верхеги продолжит отличный сезон и будет блистать в нападении. В любом случае, успех Флориды зависит от нападения. Увы, я не вижу возможности играть от защиты. Для этого ну, просто не хватает важных кусков. Один из которых и самый важный кусок – это вратари. Да, у меня очень большой вопрос к вратарской линии Флориды. и ну, я не уверен, кто вообще поведет пантер в плей-офф. Сергей Бобровский, который проседал в этом сезоне и не был стабильным. Или молодой Алекс Лайн без опыта в плей-офф. Там есть еще Спенсер Найт, но я не рассматриваю его как вратаря плей-офф. У него больше всех в среднем пропущенных шайб. Это 3.18. За 21 игру пропустил 62 шайбы. И вот мне кажется, что как раз-таки проблема вратарей Флориды станет главной причиной вылета. Вопрос, как быстро. Я думаю, что Флориды получится все же взять пару матчей, но все же победа будет за Бостоном. Где-то за 6 матчей. Вторая пара плей-офф была нам известна уже больше месяца назад, и я все это время находился в предвкушении матча Торонто против Тампы. Не знаю, как вам, но в прошлом плей оф мне очень но очень понравилось смотреть за противостоянием этих двух команд. Команды бились до последней секунды, были эмоции, была интрига. Закончил все это лишь в седьмом матче, и Торонто тогда отлетело и продолжило быть посмешищем. Год прошел, вопрос к Торонто остался. Смогут ли листья выйти во второй раунд? Или мы сносим арену, потому что на проклятые все дела? И да, и нет. Ну, я не знаю. Это интересная пара, которой нужно присмотреться для начала и понять, что меняется в командах в плей-офф. Нужно понять, правда ли Мэтью берег свои травмированные руки, или это все была конспирология и такое оправдание, почему он забил меньше ожидаемого. Нужно понять, что там поинт и кучеров. Вот этих двух я вижу особенно опасными в плей-офф. Они несколько раз уже показывали, что в регулярном сезоне могут отсутствовать или особо не блистать, зато в плей-офф. В прошлом году Брейден Пойнт был травмирован и пропустил часть плей-офф, но тем не менее там подошла до финала. А сейчас Пойнт, во-первых, в полном порядке, здоров, во-вторых, провел лучший сезон в карьере, набрав 95 очков. Надеюсь... Торонто понимают, насколько опасно будет в этот раз. Да, у Тамп уже не такой крутой состав, как это было в чемпионские годы, но это поправляется тренерской работой, установками и умением раскрыть потенциал игроков. Джон Купер как раз таки все это умеет. Плюс сейчас распоряжение имеет прям боевой ботом 6. Боевой в прямом смысле. Там Кори Перри, Патрик Марун, Ник Поул и другие готовы крошить соперников. И мне кажется, что смотреть прошлые игры между командами в сезоне и потом проецировать это все на плей-офф, ну, прям не имеет смысла. Лишь потому, что в регулярке команды берегут игроков, играют более лайтово, а вот в плей-офф, а вот в плей-офф, там поможет выйти очень жестоко и пустить кровь с первой секунды. Что касается Торонто, то там игроки меньше размером, но благодаря перестановкам Кайла Дубаса теперь более ментально крепкие. Ген-менеджер Листьев обменял игроков, которые не проявляли боевого характера и были такими типичными представителями Торонто. Сопли пускают, потом психуют и едут играть в гольф. Перестановки были к месту, теперь есть Нойл, Акяри, Ачари, кто как зовет. И Нойл показывает профессионализм вне льда и на льду. Есть опытный дядька Орали, который катается без визора и вообще ничего не боится. Много изменений в защите, где самым ярким для меня оказался обмен Густавсона, который травмировался и непонятно, когда вернется. Кстати, вот в целом про травмы и Торонто. Меня пугает, сколько игроков отсутствует у Торонто на данный момент. Все эти приобретения на рынке обмена кажутся будто бессмысленными, если игроки у тебя в итоге травмируются и не выходят в плей-офф. Представьте, у Торонто сейчас во втором звене стоит 20-летний Мэттью Нис, который всего в НХЛ сыграл лишь три матча. И вот с ним они собираются выходить против Тампы. Да? Ну, я ничего не имею против молодого игрока Мэттью Ниса он может быть супер крутым, но он не планировался в плей-офф. Там должен быть Таварес, там должен быть Лоферти, но не травмированы. И все эти травмы перед плей-офф это лишь начало. Дальше их будет больше, потому что для Тампы план на серию играть жестко. А вот для Торонто я вижу такую же схему, как и в прошлый плей-офф. Брать на скорости и пытаться закинуть шайбу за спину медленным игрокам Тампы. кори Перри выглядит, конечно, грозно, но когда он стоит скорее, чем катается. мич Марнер вот способен вокруг него круги наяривать, как в мультиках. И очень хочется посмотреть, у какой из команд получится реализовать преимущество. Да и вообще, какую тактику выберут тренеры. Если смотреть на сезонную статистику, то Торонто побеждали два из трех матчей в этом сезоне и лидирует по XG. И правда, Торонто выглядит фаворитами, особенно по атаке, но в какой раз повторюсь, что меня очень настораживает сыгранность команды и эти постоянные перестановки в составе. Для того, чтобы закидывать шайбу на контратаку, нужно понимание и видение партнеров, насколько это способны сделать нижние звенья Торонто, но ну, я не знаю. В Ньюлендере, Марнере и Мэтьюзе я не особо сомневаюсь, они на протяжении многих лет едят ползарплатные ведомости листьев, а вот что касается других новичков, ну, будем смотреть, может я преувеличиваю, там парни настолько универсальны, что им все равно там с кем, где играть, хоть со мной там в пивной лиге месяца. Но насчет чего я не преувеличиваю, Какая-то проблема с вратарями. Не, ну подписание Мюра изначально было кринжовой идеей. Все говорили, что он сломается. И где же он сейчас, Правильно. Сидит с травмой. А это должен был быть вратарь Торонто номер один. В итоге у листьев остался Иля Самсонов и новичок Джозеф Волл. Они вроде бы норм... Волод вообще выиграл 6 из 7 матчей, но вызывают очень большие сомнения плей-офф, особенно если мы смотрим на противоположную сторону и видим там Андрея Василевского. Обобщаем: эту пару плей-офф нужно смотреть, чтобы понять форму команд, понять их установки, стиль и то вообще, на что способен. Как я говорил, ни Тампа, ни Торонто не будут похожими на себя из регулярного сезона. Они будут играть под друг друга. У одних развязаны руки на насилие, а у вторых выбор ду-одай. В этот раз, мне кажется, Торонто должны, но ну, они обязаны выходить при условии, что смогут убегать за спину защите и не будут каждый раз терять шайбу на прессинге Тампы. Тампа в то же время может побеждать благодаря лучшей защите сверхопасных Кучерове и Понте, и упоре на физическую игру. И я не особо верю, но почему-то все же ставлю на Торонто за 6 матчей. Ставлю, наверное, потому, что хоть в какой-то раз можно уже выиграть эту первую серию и выйти из первого раунда. Можно же, да? Третья пара – это Каролина против Нью-Йорк Айлендерс. И, возможно, это та самая пара разочарования, когда фаворит может вылететь от команды, которая еле-еле залезла в плей-офф. Да, на стороне Каролины статистика, модели AI, фанаты, но я вижу довольно большой шанс для Нью-Йорка удивить всех нас. И эти сомнения, во-первых, лезут из-за травмы Свечникова, и мне кажется, что не все до конца понимают, насколько Андрей важный элемент для Каролины в плей-офф. Не помню кто, но кто-то из Каролины подчеркивал, что потеря Свечника очень существенна для команды. Плюс мы добавляем сюда выбывшего Макса по Пачаретти, которого как раз таки брали под плей-офф. И вот так вот снижаются шансы Каролины. Не, ну, конечно, они не снижаются до нуля и даже не снижаются до 50%. Но даже эти 39% на победу Алендерс достаточно. В такой игре, как хоккей, она супер непредсказуема. У Каролины все еще есть крутое нападение. Там остаются Себастьян Ахо, там есть Мартин Никас, есть Брэд Бернс, который... Проводит, кстати, суперский сезон в свои 38 лет. Не устою повторять. Каролина на минуту – это самая кидающая команда НХЛ. Но у нее есть проблемы с завершением. Причем очень большие проблемы. Они уступают по этому показателю лишь Питтсбургу. Поэтому Каролине может быть очень сложно против Нью-Йорк Айлендерс. Там Илья Сорокин вратарь, претендующий на визину и занимающий третье место по проценту отраженных, их 92,4%. И он явно готов к броскам Каролины. Плюс у Нью-Йорка хорошо выстроена защита, что делает реализацию еще сложнее. Броски ураганов будут отражаться и перехватываться. Кажется, что на добивание и реализацию пространства прям ну не будет. И мне очень интересно посмотреть. Как Каролина будет атаковать, зная, что просто так перекидывать Нью-Йорк не получится. Этого недостаточно. Нужно подтягивать процент реализации. Нужно искать лазейки, как забивать, а не терять шайбу. Тут такое дело, что Аллендерс очень душная команда, любящая играть от обороны и контроля шайбы. И отдавать им шайбу не хочется, потому что начнется вся эта возня... «Осыпление меня!» Ну, вы помните мое отношение к Нью-Йорк Алендерс. Атака у Нью-Йорк Алендерс все такая же вялая. С приходом Бог Хорвата стало чуть пободрее, плюс Мэтт Барзал возвращается. Но тренерские установки, стиль, игроки Алендерс не делают из Нью-Йорка команду нападения. А если к этому мы еще добавляем факт, что Каролина отлично обороняется, то мы получаем матчап, где при игре в равных составах результативность скорее будет низкая, но очень низкая. Наверное, самая низкая из всей серии первого раунда. <beer> в общем, зевать придется много. Я уже зеваю. Ну готовьтесь, и вы тоже будете. Что я вижу? Я вижу возможность в разрушении равновесия при активном прессинге и перехвате шайбы. Команда, по ходу, придется играть не от схем, а от неожиданности, чтобы запить хоть как-то. Кстати, в этой неожиданности, мне кажется, у Нью-Йорка дела должны быть чуть получше, чем у Каролины. Просто потому, что при выходе 1 на 1... Шанс Сорокина отразить бросок выше, чем у Андерсона. Вот и все. Да, у меня до сих пор к нему недоверие. Как и ко всему, что имеет отношение к командам, начинающимся на то и заканчивающимся на ронто. Поэтому большой вопрос, кто из команд найдет возможность реализовывать моменты и раскрывать защиту так, чтобы побеждать. Еще мне интересно узнать, как повлияет возвращение Мэтта Борзала на звено Бо Хорварта Потому что до травмы связка Борзал Хоррорт ли показывалась очень хорошо. И сможет ли вернуться та результативность первого матча или нет, это большой вопрос. Ведь времени на раскачку нет. Четыре матча и все. Потом идем играть в гольф с Марнером Мэтьюзом и другими. Шучу, я же там поставил на Торонто. В общем, Нью-Йорку нужно побеждать как минимум дома. А игру на выезде использовать как шанс, чтобы понять соперника, понять, что с ним делать. Если мы посмотрим на игры между командами в этом сезоне, то три из четырех заканчивались в пользу Каролины. То вот одно поражение было на старте сезона, тогда урагандами проиграли 6-2, но все, что в начале сезона, будет не в счет, потому что, ну, вон как там Торонто, совершенно другая команда... И если сравнивать по составу с началом сезона и плей-офф, ну, несопоставимо. То же самое я считаю с другими остальными. Не сравниваются. Так и тут. Лучше смотреть на последние матчи, а в последних матчах они были довольно близкими. В апреле Каролина выиграла с перевесом лишь в одну шайбу 2-1, а в январе выиграла 5-2. Где последний гол – это гол в пустые ворота. С натяжкой можно сказать, что команды играют на равных, но все же Каролина – это фаворит, и она должна забирать эту серию. Как и с другими парами, я, но ну, не ожидаю поражения в серии в сухую. Думаю, эта пара как раз-таки может биться до последнего. Четвертая пара Востока. Нью-Джерси против Нью-Йорк Рейнджерс. В общем... Я уже закупился валерьянкой и готов смотреть на выход Blackwater на лед, которого лично бы я ни за что бы не выпускал. Но блин, ну, а кого выпускать, кроме Ваничека, который, кстати, сам не является полноценным первым номером, способным там затащить команду далеко в плей-офф. Ну да, есть еще Кира Шмидт, но он слишком зеленый. Будь супер опыт для него, если сыграет, но лучше бы не играл, потому что команде он вряд ли поможет. И что я хочу сказать? Что к Нью-Джерси у меня перманентный вопрос о вратарской линии. Как бы я ни любил свою команду, я считаю, что вратарская линия Дьяволов смотрится, но очень смешно против шестерки на в Рейнджерс. Надеюсь лишь на защиту в виде Синин Хэмилтона и Марина. А больше ни на что не надеюсь. И если рассматривать оборонительную сторону этой серии, то главный для меня вопрос – это сможет ли Нью-Джерси на скорости проскакивать крупную защиту Нью-Йорка, а потом ногами и креативностью возить ее до тех пор, пока она не измотается. И я серьезно, я прям серьезно обеспокоен, что молодых Джека Хьюза, Доусона Мерсера и Джеспера Бреда могут просто сломать хитрые типа Джекоба трубы. А матчи 100% будут кровавыми. Они будут очень жестокими, команды ненавидят друг друга, фанаты тоже ненавидят. И с первых секунд будет кричалка Юсак от фанатов Нью-Джерси. И будет много игры в неравных составах, и здесь Нью-Джерси, мне кажется более опасными. Как бы там Нью-Йорк не усиливался Кейном, Тросенко и не имел цифры 81.2% реализации большинства, Девилс это третье место Лиги по меньшинству, а их PowerPlay это всегда креативность, которая с каждым днем становится лучше и результативнее. В общем, просто сравнивая спецбригады Нью-Джерси, мне кажется, лучше. а у Нью-Йорка все так же есть проблемы с реализацией атаки в равных составах. И тут скорее не про показатели, а про мои ожидания. Просто когда ты видишь такие имена, какие есть у Нью-Йорка, то ты ожидаешь голевых моментов один за одним, а их нет. Ну их нет, ну, тут, ну так вот. В целом эту пару я вижу как игру в Уна. Типа с одной стороны есть тактика, но в то же время многое зависит от удачи. Нью-Джерси требуется тасовать звенья и выводить налет игроков так, чтобы они контрпикали Нью-Йорк. Например, я бы внимательно следил, чтобы Хьюз и Мерсер не выходили налет против Крайдера и Миллера. Мясорубка молодых звезд Линди Рафу и фанатам явно не нужна. И наоборот, я бы выпускал Татара, Хишера, Шанговича и других обороняющихся нападающих против Панарина, Тарасенко и Кейна чтобы те убивали атакующий потенциал Нью-Йорка. В общем, тут как Уна. Типа, кто достанет карту, которая меняет ход события? Если мы посмотрим на сезон, то в этом сезоне Нью-Джерси побеждали Рейнджерс 3 из 4 раз. Вопрос, смогут ли то же самое провернуть в плей-офф. Я очень верю, но не расстроюсь, если не получится. Команда ведь молодая и талантливая, и для нее это большой опыт, ну повторим в следующем сезоне. В этот раз я буду больше наслаждаться всей атмосферой на трибунах, с скоростями на льду и битвой, нежели, нежели цифрами и результатами. Смеюсь, потому что кого я обманываю. Я буду плакать, вернувшись к комочком в случае поражения Нью-Джерси или наоборот орать, мешая соседям спать в случае победы. Go, Devils, go! Вот такой вот коротенький обзор пар Востока плей-офф 23. Жара начинается уже сегодня. Обязательно подключайтесь и следите за хоккеем, ведь пары интересны и далеко не такие уж однозначны. Везде есть интрига. Подписывайтесь на Telegram и ВК, ссылки есть в описании. Там я ежедневно выкладываю самый интересный момент игрового дня, делюсь мнением, делаю аналитику и всегда... Всегда пытаюсь показать что-то малозаметное и крутое. В общем, подписывайтесь, там будут разборы, будет аналитика и реакции первых матчей плей-офф. А в формате подкаста кубковый хоккей будем обсуждать, как обычно, в субботу. Спасибо, что дослушали. Это был 12-й выпуск подкаста про хоккей. Меня зовут Евгений Загорский. Пока.